0: Seigneur, merci parce que tu es notre ami. Pas n'importe quel ami, un ami fidèle. Et tu tiens à tes engagements parce que tu es fidèle. Ce matin encore, tu peux nous honorer par ta fidélité. Tu as dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons et nous confessons que tu es au milieu de nous. Étant donc au milieu de nous, parle à chacun de nous, guéris chacun de nous, libère chacun de nous, console ceux qui doivent être consolés, apporte la vie à ceux qui doivent avoir la vie. Repends la joie, Seigneur, à la place de la tristesse, l'allégresse à la place de la détresse. Seigneur, glorifie ton Saint, nom ce matin encore, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Et comme vous le savez déjà, mes bien-aimés, cette semaine, nous avons parlé du bonheur. Et durant toute cette année, nous avons pris l'engagement de vivre. Comment? Par la promesse et pour la, la promesse. Donc, euh, je voudrais que nous puissions comprendre que, comme nous l'avons dit, si nous continuons à vivre comme on vivait en 2017, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque de se retrouver aussi en 2018 avec les mêmes problèmes qu'en 2017. La solution, c'est changer. Mais changer en quoi Ce matin, j'ai identifié un point important qui peut empêcher véritablement durant toute la vie de réussir ton passage sur la terre. C'est un point extrêmement important que si tu ne sais pas le gérer, tu risques passer ton temps ici ou mieux, comme nous sommes déjà en 2018, avoir une année 2018 que tu auras gaspillée pour rien. Je veux parler ce matin de l'oubli. L'oubli, l'oubli. L'oubli c'est un élément extrêmement important dans la vie. Et parce qu'il s'appelle l'oubli, on l'oublie même souvent. C'est très facile d'oublier l'oubli. C'est-à-dire que ça ne semble pas être souvent comme un problème particulier. Les gens semblent s'accommoder avec l'oubli en oubliant que lorsque tu oublies l'oubli, toi-même, tu te places dans une position très, 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 très décevante. Lorsque tu ne sais pas gérer l'oubli, effectivement, tu vas vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions. Ce matin, bien entendu, je veux engager cet enseignement sur l'oubli. Et certainement, dimanche prochain, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'oubli. Alléluia. Nous voyons beaucoup de gens oublient. Le drame qui est là, c'est que les gens oublient ce qu'il ne faut pas oublier et gardent ce qu'il faut oublier. C'est ça le paradoxe. On oublie ce qu'il ne faut pas oublier, mais on garde ce qu'il faut oublier. Donc les gens font l'inverse et c'est la catastrophe. La gestion de l'oubli consiste à savoir oublier ce qu'il faut oublier et savoir garder ce qu'il faut gar garder. Donc il est question ce matin, on regarde l'importance de cet élément dans la vie de l'homme, qu'on apprenne à changer, ou mieux, qu'on sache comment gérer le problème de l'oubli en sorte que lorsque nous aurons fini cet enseignement, chacun de nous devrait être capable d'oublier ce qu'il doit oublier et, bien entendu, de garder ce qu'il doit garder et de ne pas faire l'inverse. Vous conviendrez avec moi que le premier point qu'on doit voir, c'est les choses que nous devons oublier. Ce que nous devons oublier, Alors, il y a plein de choses que nous devons oublier. Comme je dis, si tu n'oublies pas ces choses, ces choses vont te jouer un sale tour. Nous devons oublier la vie du monde. Nous devons oublier la vie du monde. Car si nous ne l'oublions pas, malheureusement, un jour ou l'autre, nous risquerons de repartir. À cette ville là Il y a un cas dans Nombre, disons le cas du peuple d'Israël. Dans Nombre chapitre 11, du verset 4 au verset 6. Dans Nombre chapitre 14, 1 à 4.
1: Nombre. nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. 4 à 6. 4 à 6. Oui le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Nous nous souvenons des poissons qu'on mangeait en Égypte.
0: Nous nous souvenons de quoi des poissons qu'on mangeait en Égypte
1: et qui ne nous coûtait rien.
0: Et on se souvient que les poissons-là ne nous coûtaient rien.
1: Des concombres. Des on me... se souvient des concombres. Des mélons. On se souvient des mélons. Des pois... des poireaux. En Égypte. Des oignons et des os. Mm. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Amen. 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 Le peuple d'Israël,
0: sorti de l'Égypte, avait le cœur en Égypte et le corps dans le désert. Comme plusieurs disent souvent qu'ils abandonnent le monde, mais leur cœur est dans le monde et le corps est dans l'Église. Le cœur est dans le monde quand tu te souviens de ces choses et que ces choses t'influencent. Plusieurs sont encore influencés par leur vie du monde. Pourtant, ils disent qu'ils sont dans le Seigneur. Et lorsque ces choses t'influencent négativement, c'est un danger. Voyez-vous, le Seigneur leur avait donné la manne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Au lieu d'aimer la manne, ils ont passé le temps à se souvenir des poissons, des concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Et ils disent « ça ne nous coûtait rien ». Alors que la manne, est-ce que ces gens-là avaient de l'argent à dépasser pour avoir la manne Non alors qu'ils étaient en Égypte, ils travaillaient. Euh, ils étaient sous le joug de la servitude. Mais maintenant, vous savez, quand tu te souviens de ton, pensée, de te, de ton passé, il y a des moments où l'ennemi te fait croire que vraiment le passé était mieux. Tu oublies l'ampleur de la souffrance du passé et tu commences à avoir l'impression que c'était mieux, alors que ce n'est pas le cas. Il dit :« Cela ne nous coûtait même rien. » Pourtant, ça leur coûtait des choses extrêmement graves. La preuve, ils criaient, on, les tord, on tordait leur cou. Mais ils ont carrément oublié ce qu'ils ne devaient pas oublier. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux et maintenant, ils se souvenaient de la nourriture qui venait de l'Égypte. C'est la même chose que plusieurs sont aujourd'hui. Ils sont à l'église, mais régulièrement, ils pensent à la vie du monde. C'est la même chose que généralement dans les foyers les femmes pensent toujours à leur vie quand elles n'étaient pas mariées. Mais quand tu es célibataire, tu veux le mariage, comme quelqu'un a dit ici, j'ai dit que moi j'aurai mon mari cette année. Mais, mais quand tu auras le mari là, après tu vas commencer à faire comme si, quand tu étais célibataire, tu étais mieux. Tu commences à penser, tu dis non, vraiment, à, au, au juste chez mes parents, je crois que c'était mieux que maintenant là, vraiment. Tu oublies que c'est toi qui rendais témoignage que je vais avoir mon mari aujourd'hui. Je vais avoir, je vais avoir. En ce temps-là, la preuve, il y en a quelques-uns même qui trouvent le moyen d'abandonner le foyer et de fuir. Alléluia Pour concrétiser leurs pensée, ils disent que non, je m'en vais. Après quelqu'un parle, il revient encore. Après il part, il monte, il descend. C'est la mauvaise gestion de l'oubli qui produit cela. Alléluia c'est la mauvaise gestion de l'oubli. Parce que tu ne sais pas. Tu compares des choses et malheureusement, comme l'ennemi est derrière, il te fait croire que maintenant, tu es malheureuse, alors que ce n'est pas le cas. C'est la même chose. Les gens sont à l'église. Il y a des moments où quelqu'un se délecte de son passé. Il commence à penser que non, vraiment quand j'étais pas encore à l'église, j'étais comme ça. J'aime souvent les gens entendre, j'entends souvent les mensonges des gens. pasteurs. avant que je ne vienne à l'église, tout marchait, maintenant tout est bloqué. Mensonge. ce n'est pas comme ça. Généralement, ils pensent que c'est en mentant comme ça ou bien en mettant l'emphase que le pasteur va se déployer et prier et prier. Très souvent, ce n'est pas vrai. Très souvent, ce n'est pas vrai. Il peut arriver que c'est vrai, que c'est vrai parce que c'est l'épreuve. L'ennemi, Dieu même laisse que cette épreuve t'arrive. Mais souvent, c'est le fait d'oublier. C'est d'oublier. Tu oublies comment tu misérais. Tu oublies comment l'ennemi te tordait. Comment il te torturait. Comment tu étais là. Tu ne t'appartenais même pas. Tu étais esclave. Mais maintenant, quand on te délivre, moindre petit problème, tu commences à dire vraiment, avant mes choses marchaient, ainsi de suite. Tout ça parce que tu as oublié ce que tu ne dois pas oublier Et tu, ne penses, tu penses à ce à quoi tu ne dois pas penser Nombre 14, 1 à 4 Nombre 14, 1 à 4
1: Oui Toute l'assemblée éleva la voix Et poussa des cris Et le peuple pleura pendant la nuit mm. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron mm. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos, nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et il dit l'un à l'autre Nommons un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Amen. Nommons un chef.
0: Et retournons en Égypte. Ces gars-là étaient tels que moins de choses. Ils font le chantage à Dieu. Moins de choses. Hein, hein, voici nous. Ils n'ont même pas encore vu Canaan. Les gens reviennent. Ils font le rapport qu'il y a les fils d'Anak là-bas, les jébiciens, les gens de grande taille. Ils passent tout leur temps à pleurer toute la nuit pour dire que euh, qu Dieu nous devions mourir en Égypte, c'était mieux. Maintenant, tu nous amènes ici dans ce désert. Après le désert encore, tu nous donnes le pays que tu nous promets. Et il y a des géants là-bas. Et si on part là-bas, nos enfants seront des minuscules. Ils vont nous écraser. Ils vont tous mourir. Ils disent vraiment, au lieu d'inventer, nommons un chef, on rentre en Égypte. Pourquoi Parce que l'Égypte était encore dans leur cœur. Alors que nous ne sommes nous, pas morts en Égypte Ils savaient bien qu'en Égypte Ils ont frôlé la mort Ils se souviennent Mais ils disent que non Je préfère la mort en Égypte que de continuer là-bas Voyez-vous mes bien-aimés Voilà comment plusieurs personnes Se comportent aussi aujourd'hui Le monde est encore dans leur cœur C'est parce que les gens Ont encore les pratiques du monde Qu'ils ont de la peine à s'en séparer quand il a un problème, il va utiliser une méthode du monde. En réalité, les gens n'ont pas changé profondément. Ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas trouvé que le monde était tellement mauvais que même si c'est quoi, je ne dois pas rentrer dans le monde. Est-ce que tu as déjà atteint le point où tu es tellement ce monde que tu comprends que le monde, c'est un désastre Plusieurs personnes pensent que le monde est un peu bien. Ce n'est pas totalement mauvais. Il y a des choses quand même dans le monde que tu dois prendre. Il faut savoir choisir quand même un peu dans le monde. Non. Tant que tu auras cette pensée, le monde rejaillira en toi. Alléluia. C'est comme un homme marié qui souvent pense qu'il vaut mieux être célibataire. Il y a des moments où tu restes sur place quand la femme te tord le cou et te montre ses, 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 ses cornes. Tu réfléchis, tu dis vraiment mieux vous fallait pour moi être célibataire. Tu oublies Combien de fois tu as gêné pour trouver une femme Toi-même, tu sais que c'était dur. Maintenant, moins de petites difficultés, tu commences à penser que non. Oui, c'est comme quelqu'un qui travaille quelque part. Après, il commence à dire que vraiment, pasteur, je ne vois même pas ce qui a changé dans ma vie. Hein, hein, vraiment, la délation. Les murmures. Tu vois, une femme, elle est là, elle, elle dit, oh, vraiment, si Dieu peut me trouver même être femme de ménage quelque part. Quand il trouve femme de ménage quelque part, tch, ah, il me paye même quoi? me paye quoi? Mieux que comme j'étais avant. Hein? Comme j'étais avant. J'étais mieux. Tu étais mieux? Tu étais mieux? Non, tu n'étais pas mieux. Mais parce que tu as mal géré l'oubli, tu as mal compris ces choses, tu as oublié comment tu as gémis, gémis, gémis pour trouver ce travail. Et quand tu le trouves, tu le perds. Mais je dois vous dire, le vrai bonheur, on le reconnaît quand on le perd. Alléluia. Quand tu l'as entre tes mains comme ça, tu as l'impression que c'est rien. C'est comme l'air là, comme on respire maintenant, on a l'impression que c'est rien. Quand on nous coupe l'air là deux secondes, tu vas comprendre la valeur de l'air. Alléluia. Mais maintenant, là, c'est tellement facile à avoir. On respire l'air, on respire l'air, on respire l'air. Non. Bien-aimé, le monde. Nous devons apprendre à oublier le monde. Nous devons nous séparer. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà une promesse que Dieu a faite. Dieu a fait cette promesse que c'est lui qui va aimer le monde. Son amour ne sera pas en lui. Tu ne peux pas en même temps être quelqu'un qui aime le monde et qui veut que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Dieu veut des gens séparés du monde et c'est à ces gens-là que Dieu donne son amour dans la plénitude. Tu refuses si tu choisis le monde ou bien empêcher Dieu un peu dans le monde, tu n'auras pas la plénitude de l'amour de Dieu. Nous devons apprendre à oublier le monde. Quand je parle d'oublier, il faut bien comprendre la notion de l'oubli. L'oubli ici, ça ne veut pas dire que tu ne te souviendras pas dans le sens que tu deviens comme un nien. Il y a des choses que nous oublions, c'est-à-dire qu'on ne pense même plus à ça. Mais il y a des choses que tu oublies, tu penses à ça, mais ça ne t'influence plus négativement. Alléluia! Tu sais bien que tu étais prostitué. Tu sais bien que tu avais rencontré plusieurs hommes dans ta vie, mais cela ne te pousse plus à aller vers les hommes. Cela te pousse plutôt à t'éloigner des hommes. C'est ça qu'on appelle oublier le côté-là. Oublier cette vie. Alléluia. Donc, nous devons oublier le monde. Nous devons aussi apprendre à oublier les choses mauvaises que les gens nous font. Pardonner c'est aussi ou oublier. Pardonner c'est oublier. Pardonner ce n'est pas excuser. Plusieurs personnes excusent. D'ailleurs plusieurs personnes demandent les excuses. Ils ne sont pas nombreux qui demandent le pardon. Il y en a qui pensent que le pardon c'est à Dieu qu'on demande et aux autres hommes c'est les excuses. Mais en réalité... La Bible nous parle du pardon. Lisons le livre d'Éphésiens.
1: Éphésiens chapitre
0: 4.
1: Éphésiens chapitre 4. Verset 32. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ.
0: Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Le référent ou le référentiel du pardon, c'est Dieu. Nous devons pardonner comme Dieu nous pardonne. Nous ne devons pas pardonner comme les hommes pardonnent. Il y a quelqu'un qui est le modèle du pardon. Il s'appelle Dieu. Et comment donc notre Dieu pardonne Toi qui es là, toi qui m'entends, tu as fait des péchés. Et durant l'année 2017, certainement tu as fait quelque chose qui a énervé Dieu. Il est possible, ce n'est pas une fatalité, il est possible que tu aies fait quelque chose qui puisse déranger Dieu. Mais, la Bible est claire. Jésus Christ s'est offert pour nous comme une victime expiatoire de nos péchés. Expier, c'est quoi? C'est effacer. Dit que effacer. C'est-à-dire que le sang de Jésus, le sang des animaux avant, comme c'est écrit dans hébreu, couvrait le péché. Ça veut dire que quoi Par exemple, le sang de Jésus, qui est là, est comme cela. Le sang des animaux, c'est comme le truc-ci, il est rouge. Les gens font le péché. Quand quelqu'un fait son péché, qu'est-ce que le truc rouge vient Voici un trou ici. Voici, par exemple, le péché qui est là. Ou bien, je vais prendre ce truc-ci, c'est ça ton péché. Qu'est-ce qui se passe tu as péché, voici ton corps, tu as péché. Avant le sang des animaux qui étaient rouges, quand on faisait le sang des genoux venait couvrir le péché. Et fait, quand tu as couvert comme ça, ça veut dire que le bique là n'est pas en bas. Même comme maintenant là, on voit le rouge. Alléluia! Maintenant là, comme on voit le rouge là, il y a quelque chose en bas. Ça veut dire que le péché reste, mais on a couvert. Pourquoi Parce que Dieu ne voulait pas voir ce péché-ci. Et donc, on amenait le sang des animaux, on posait, pour que lorsque Dieu tourne son regard, qu'en réalité qu'il voie le sang rouge et qu'il excuse, qu'il laisse la chose passer. Mais qu'est-ce que Jésus a fait Jésus, lui, son sang est différent. C'est-à-dire maintenant, quand Jésus-Christ est venu, voici si ça c'est le sang de Jésus. Non, je préfère changer. Ça, c'est ce déjà le sang de l'autre. Voilà. Si je prends ça comme le sang de Jésus, qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Quand tu as prié, 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il dit qu'il est juste et fidèle pour pardonner à ceux qui confessent leurs péchés. et le sang de Jésus vous purifie de toute iniquité. Donc, quand tu as prié, la promesse de Dieu est là. Qu'est-ce qui va se passer? Voici le péché, le sang de Jésus vient et fait comme ça. On ne voit plus. Euh, amen, amen, amen. Mets bic là-bas. qui est le péché, le qui est le péché est parti et désormais le sang de Jésus a totalement enlevé le péché et tu es devenu quelqu'un qui est sans, sans péché. Alléluia. Voilà comment Dieu fait. C'est ça le pardon. C'est-à-dire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte. Il ne couvre pas. Il enlève. Il enlève du cœur de Dieu. Il enlève de son cœur le péché de sorte que toi tu deviennes comme si tu n'avais jamais péché toute ta vie. Comme si depuis que tu es né, même pas un péché. C'est là ce que Dieu nous demande. Il dit soyez bons les uns envers les autres, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en, en Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi Nous devons apprendre à oublier à ôter de nos cœurs les mauvaises choses que les autres ont pu nous faire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. A dit, enlevez de ton cœur. Comme ma fille Dani est là, tu vois, l'homme a pris et, et les deux enfants, il a même déclaré qu'il est mort, et tout, et tout. Elle pourra, là maintenant, peut-être qu'elle a excusé sous le fait de l'émotion. Elle dit, oh, vraiment, mes enfants, hé, eh, eh, eh. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Combien de temps ça va durer. Alléluia. Or, ce que ça doit durer, si elle décide de pardonner à cet homme, c'est-à-dire qu'elle va enlever cela dans son cœur, afin que, quand même il arriverait qu'elle pense à ça, qu que cela ne l'énerve plus. On dira donc qu'elle a pardonné. On dira qu'elle a oublié. Ça ne t'influence plus négativement. Quand tu vas penser à ça, ça sera une chose banale. Tu ne vas même plus, imaginons maintenant, bon, je ne dis pas qu'ils vont se marier, mais imaginons, imaginons qu'ils se marient. Alléluia. C'est possible. Imaginons qu'ils se marient. Il ne faut pas que, quand ils vont se retrouver dans le foyer, il commence, tu te souviens de ce que tu m'avais fait tu te souviens chaque fois, tu te souviens de ce que tu m'avais fait. Non, ça veut dire que là, tu n'as jamais pardonné. Or, malheureusement, si tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire que tu enlèves de ton cœur cette chose-là, ça ne t'influence plus négativement, ça ne te fait plus, quand tu entends ça, c'est une histoire du passé. Si tu ne fais pas ça, bien entendu, tu vas être dans la prison. Alléluia. Tu vas être prisonnière de ton, de ton passé. Donc, troisième élément, bien entendu, nous devons oublier notre passé de sorte que nous n'en soyons pas prisonniers. Nous devons oublier notre passé de manière à ce que nous ne soyons pas prisonniers. Et le passé qu'on doit oublier, c'est le passé mauvais et le passé bon. <rire> écoutez très bien le passé mauvais quand je dis que tu l'oublies j'insiste que tu ne vas pas devenir nier parce que tu as un cerveau mais quand tu vas penser aux mauvaises choses c'est comme moi comme ça quand je pense que je partais danser dans les boîtes de nuit j'organisais les balles par ci par là je ne suis pas niais. mais ces choses là ne m'influencent plus ne mettent plus en moi l'envie d'aller en boîte de nuit Alléluia. Je vous assure, il ne me passe même pas moins une seconde de pensée que je dois aller en bois de nuit. Comment la pensée -là peut même venir? Je ne comprends pas. Ah. Pourtant, quelqu'un comme moi, moi j'organisais les concerts de musique. J'étais engagé dans ces choses-là. Fort, 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 fort. Le jour le type -là est entré ici, il m'a séparé. Maintenant, quand je pense à ça, j'ai pitié plutôt des gens qui font ça. Alléluia! Ça veut dire que j'ai oublié cette vie. Ça veut dire que ça ne me dit plus rien. Comme je parle souvent de l'alcool, c'est la même chose. On buvait le vin, on fumait, mais le type là est entré ici, c'est terminé. Quand je vois quelqu'un fumer, ça me fait très mal. L'odeur seulement. Ça me fait, je veux vomir. Les 33 que les gens boivent. Ils disent, mais tu bois quoi, 33 tri-tri C'est vrai que moi-même, j'étais un bon buveur de 33. Hein? Mais, mais vraiment, quelque chose. Aujourd'hui, quand je vois, j'ai pitié des gens qui boivent ça. Je ne vais pas oublier que je buvais. Et c'est là le sens du bon oubli, de la gestion de l'oubli. C'est que je me souviens de ça pour aider les autres à sortir de la boisson. Pour rendre témoignage. En voilà un. Alléluia. Lui-même a dit que le jour où il était venu, il a suivi comment je rendais témoignage. Depuis là, il a abandonné la boisson. Gloire à Jésus. Donc, quand on se souvient, c'est pour cela que si j'expose mon passé, c'est pour que d'autres soient délivrés. C'est pourquoi les gens ne croient pas que moi, là, je suis un ange, je suis sorti du ciel, pam, je suis tombé. Non. On est passé par là. Mais le type qu'on appelle Jésus nous a délivrés. C'est ça. C'est pour que les uns et les autres comprennent. Et ça te délivre. Donc, le passé mauvais, c'est celui-là. Même le passé bon. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est dangereux de passer le temps à penser à tes succès du temps passé. Écoute-moi très bien. Il y a des moments où c'est dangereux de passer le temps à penser à tes succès dans le temps passé, même tes succès dans le Seigneur. Il y a des moments où, quand tu fixes ton regard sur ton passé dans le Seigneur, tu vois comment tu délivrais les gens, tu vois comment ça peut avoir un piège. Tu es devenu prisonnier. C'est pour cela que, dans ces conditions, il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu avec un fondement qu'ils appellent l'expérience. Toujours en train de penser à l'histoire. Ils font de Dieu le Dieu de l'histoire. Non, nous ne sommes pas ici. Dans ces églises, on raconte Jésus dans la vie qu'il marchait à Bethléem. Il était parti. Il y en a qui font même des voyages pour aller mettre les pieds sur un trou. qu'on leur dit que le trou, là, c'est là où Jésus avait posé son pied. Mais c'est terrible. Si même un petit éléphant était passé là-bas, il a pu creuser le trou. Et après, on dit... Ici là, mets ton pied, c'est Jésus qui avait mis lui aussi par là. Il dit, oh Jésus, je te loue parce que j'ai mis mon pied là où tu as mis. Mais, mais des histoires que tu ne, tu ne comprends pas. Les gens ont fait de Jésus, le vrai Jésus, un Jésus de l'histoire. Il est dangereux. Tu deviens prisonnier. Tu fais de Jésus qui a fait des choses. Et en fait, tu le rends incapable d'être dynamique. Alléluia tu penses seulement, oh, comment Dieu t'avait utilisé un jour? Comment Dieu t'avait fait telle chose? Comment Dieu. Il y a des moments où ça te rend prisonnier. Malheureusement, cette prison te fait tomber dans la routine. Je dis que la routine. La routine. Voilà le danger de ces choses. Lorsqu'on a les yeux derrière, il est possible qu'on tombe dans la routine. La mauvaise gestion de l'oubli, je vous assure, c'est extrêmement grave. Moïse est tombé comme cela. Le péché de Moïse, c'est la routine. Dieu lui a dit, pour la première fois, « Prends le bâton, frappe le rocher. » Il a frappé, il a eu du succès. Mais quand Dieu est venu dire, « Parle au rocher. » Et il n'avait pas oublié sa prouesse de frapper. Au point où même, quand Dieu a dit « parle », il a dit « non, je fais confiance à mon bâton ».« Toi, tu me dis de parler. Moi, je sais que c'est sûr que toi, Dieu, tu as fait l'erreur. Tu voulais me dire « frappe ».« Comment tu dis parle Non, moi, je vais plutôt, je vais plutôt frapper. Parce que mon bâton, c'est lui qui fait sortir de l'eau. » Et il ne savait pas qu'il était en train de fermer par là son entrée à Canaan. Alléluia. Amen. Et il s'est souvenu que non, j'avais d'abord frappé et l'eau est sortie. Il y a des gens que quand ils ont fait quelque chose, cette manière vous pousse aujourd'hui à faire des églises ritiques, C'est-à-dire des églises où il y a beaucoup de rites. Les églises où les gens ont des formules. Les gens ont des formules de prière. C'est pour cela que pour quelques-uns, on vous écrit même les prières et à minuit, ils récite. Toi aussi, tu reviens là. Hein? Le Seigneur est puissant. Il libère les carottes. Il fait ceci. Tu ne fais que lire. À minuit, demain, tu lis encore. Après, demain, tu lis encore. On cultive en vous l'esprit religieux dangereux. On ne te laisse pas dans la dynamique du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Plusieurs sont tombés dans la routine, dans le légalisme, dans les rites. Je connais. C'est des. Je dis, quelqu'un me dit, un jour, pendant que je fais une ordination, quelqu'un me dit, pasteur, apprends-nous à ordonner, que quand on ordonne, comment on fait Étape 1, étape 2, étape 3. Il dit non, ce n'est pas comme ça. <rire> Alléluia. voyez, il y a des gens qui ont transformé. Ça devient que, non, il faut faire comme ça, comme ça. Il y a une formule qu'il faut répéter. Il y a des versets qu'il faut réciter. Il y a... Bien-aimé, il faut faire attention. Dis à celui qui est à côté de toi que fais attention. Fais attention avec la routine. Fais attention avec la routine. La routine est dangereuse. Il y a des moments quand tu es dans la routine, tu viens ici. Je te dis, va et lis la Bible. Tu dis, il prie pour les autres et pour moi, il dit, va et lis la Bible. Comment, comment hein, Pour moi, je veux qu'il prie. Et si je prie, il dit aux autres, il a imposé les mains. À moi, il a seulement prié avec la bouche. Ah Non hein? Ce n'est pas ça. Bien-aimés, ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu ne s'accommodent pas d'une routine. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut te faire répéter. Il y a des choses où il peut ne pas te faire répéter. Les apôtres ont vécu comme cela. Regardez à l'entrée de la porte de la belle. Pierre a dit Je n'ai ni or ni argent à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et... et marche. Mais quand il est arrivé, dans le cas d'aîné, aîné était malade depuis. Aîné était couché. Si c'était toi, tu devais arriver comme tu as eu du succès devant ce paralytique. Tu devais dire Aîné, je n'ai ni or ni argent à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Aîné devait rester toujours là. Parce que ce n'était pas ce qu'il fallait pour aîné a aimé, il a dit, le Seigneur Jésus te guérit. Lève-toi et marche. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attaché à une routine. Il ne faut pas faire une église de routine. Il y a des choses que nous pouvons faire, on refait. Mais, dans la marche spirituelle avec le Seigneur, nous nous inscrivons dans la dynamique. Alléluia! C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, si c'est un culte, que tu es en train de rendre. L'occulte intègre des notions de routine. L'occulte. Il y a une partie routinière. ouais, quand on vient, on fait l'introduction. Après, on lit l'Apocalypse et ceci. On fait la louange, l'adoration. Ça, c'est l'occulte. C'est une organisation. C'est-à-dire, on a organisé, planifié. Et on a laissé la dynamique à l'intérieur de chaque élément. Ah, c'est parce que c'est l'occulte. Ça ne veut pas dire que. « Partout où tu veux marcher, tu dois avoir les choses répétitives. » Il y en a même qui sont tellement formulées au point où leur prière, il est malade, il dit « Je vous salue, Vierge Marie. » Il a les problèmes de ventre, il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Il finit de réciter « Le mal s'aggrave. » aimé, nous devons faire attention c'est la mauvaise gestion de l'oubli. Alléluia. Nous devons savoir nous départir. Il y a des moments où ton passé peut t'aider. Comme on va le voir d'ailleurs sur les choses pour lesquelles on doit se souvenir. Mais ne deviens pas prisonnier de ton passé. Il sera difficile que tu évolues en pensant au passé. Toujours. Non. Non. Dieu est dynamique il y a des choses que Dieu peut faire aujourd'hui qu'il n'a pas faites hier. Tu peux être le début du commencement d'une chose qui donne gloire au Seigneur. Est-ce que tu me comprends? Il ne faut pas croire que Dieu est un, seul, est un photocopieur. Non! Dieu était le monsieur qui a l'original. Ne pense pas que Dieu va passer le temps à photocopier les choses qu'il a faites avant. Non! Bien-aimé, si Dieu devait commencer sa vie sur la terre en marchant avec toi, il faut lui donner l'occasion de marcher avec toi. C'est-à-dire que quoi Ceux qui nous ont précédés ont vécu sans précédent. Quand Dieu parle à Noé, avant Noé il n'y avait pas d'âge, on ne connaît pas ça. Il n'y avait pas de déluge, on ne connaît pas ça. Mais ils ont vécu avec Dieu comme ça. Avant Abraham, il n'y avait pas quelqu'un qui avait déjà 100 ans et avoir les enfants, par exemple, avec une femme de 90 ans, voyez-vous. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des situations où chacun d'eux était comme un point de départ de quelque chose que Dieu réalise. Lorsque nous sommes libérés de la routine, tu peux être le point de départ d'une chose que Dieu réalise. C'est possible, parce que c'est lui qui est souverain. Il peut le faire. C'est pour cela que, quand on lit, c'est pourquoi aucune maladie. Heureusement que quand Dieu parle dans, la, dans les théories, lui, il connaît. Il fait ce qu'on appelait en philosophie, en ce temps-là, l'ouverture. Quand tu faisais la conclusion, on dit qu'il faut ouvrir. Et Dieu est très fort. Quand il conclut, il ouvre. Pour montrer que ce n'est pas limité. Il dit que je vous guérirai de ces maladies. Les maladies qui sont nommées maintenant et celles qui sont à venir. Ah, dans l'avenir, il y a le sida, il y a le diabète, il y a l'hépatite. Toutes les maladies qui vont venir pour des siècles et des siècles. Dieu avait déjà prévu, après l'engagement, qu'il va les guérir. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous devons laisser l'ouverture. On ne doit pas être cloîtrés dans des formules. Je, 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 il faut pas vivre avec des formules, des formules des formules, des formules sinon vous allez échouer vous, vous, êtes, vous deviendrez prisonnier et vous allez détruire la dynamique que vous devez avoir avec le Saint-Esprit lisons Philippiens 3
1: le verset 13 Philippiens 3 verset 13 mm -hmm. frère je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose. Regardez, une chose à
0: faire dès maintenant. Oubliant ce qui est en arrière. Voyez les choses qu'on doit oublier. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant. Gloire à Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit qu'écoutez, c'est Paul avec tous les miracles que Dieu a fait. Il dit que lui va oublier ce que Dieu a fait. Avec tout ce qu'il a fait, il dit non, je vais oublier tout ça. Mais ce que je sais, c'est que ce qui est devant, je vais me porter sur ça. Si c'était nous, tu devais rester. C'est l'oubli qui te permet de capter, Regardez, Dans acte chapitre 8, Philippe par exemple, il faisait des miracles et des prodiges en Samarie. Mais comment ça peut se passer que pendant qu'il fait des miracles et des prodiges en Samarie, Dieu vient lui dire que Philippe, il dit, l'ange de l'éternel vient parler à Philippe, que quitte là, passe par le chemin du désert. Ah. Si c'était à notre époque, tu fais les miracles, tu ne fais que penser que Samarie, Samarie, tu regardes. Si on dit qu'on t'affecte, tu vas dire que non, Dieu m'a envoyé. Si tu vois comment il m'utilise, il ne peut pas me déplacer d'ici. C'est le pasteur qui est charnel. Il ne peut pas, il ne peut pas, je dois... Comment? Comment? Ça c'est parce qu'il voit que Dieu m'utilise, il veut casser mon ministère. Il veut casser, il veut casser. Ça, mais, mais, mais Philippe, lui, ce n'était pas ça. Parce qu'il était délivré, il savait comment gérer l'oubli. Les miracles que Dieu faisait, Dieu lui dit stop, va maintenant là-bas. Il dit bon, je m'en vais. Un autre miracle, il se porte sur ce qui est en avant. Alléluia. Oui, il va laisser les miracles de Samarie parce qu'il y a un autre miracle qui l'attend, c'est la conversion de l'énuque éthiopienne. Gloire à Jésus. Vous voyez Or, oh, si c'était quelqu'un qui passe longtemps, il dit non, 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 vraiment. Hum. Est-ce que c'est même la voix de l'ange que j'ai appris D'abord, Dieu me dit de partir, je suis sorti, mes quatre filles sont à la maison avec, avec les enfants. Qu'est-ce que je vais faire « Non, ne que ce n'est pas Dieu. »« Ça peut être un plan du diable. »« Parce qu'il voit que je suis en train de réussir en Samarie. »« Il veut m'envoyer ailleurs, je refuse. »« Je ne pars pas. » Bien-aimés, nous devons savoir nous positionner vers l'avant. Il faut être délivré de ton passé. Beaucoup de gens souffrent. Il est difficile d'évoluer en étant prisonnier de son passé. Alléluia Je vous assure Il te sera difficile de franchir des pas Tant que tu ne fais que penser au passé Est-ce que tu crois que ce Dieu là est vivant Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait avant au hasard Sachez que quand Dieu fait quelque chose Ce n'est pas le hasard Il est compétent pour le faire Et il peut le refaire 1500 fois Les apôtres connaissaient ça vous imaginez comme Paul est Silas en prison, le matin on vient leur dire sortir, ils disent non, nous on ne sort pas fermé encore. Alors que dans la nuit, qu'est-ce que Dieu a fait C'est le miracle. Les fondements de la prison se sont ébranlés, les chaînes se sont coupées et les portes sont ouvertes. Paul dit que les portes s'ouvrent, je reste en prison. Pourquoi Parce qu'il savait que ces portes ne se sont pas ouvertes par hasard. Ils savait que les fondements de la prison, ce n'était pas un dé qu'il a joué pile ou face. Ils savait que si même les gens-là viennent, ils ferment encore la porte. La même nuit, les mêmes causes produisant, les mêmes effets vont commencer à dire ⁇ Alléluia, je veux louer mon Dieu ⁇ Cette fois-ci, ce ne sera plus les portes. Peut-être toute la prison va se renverser les gens là avaient tout ils avaient ils ont supplié ils disent, pardon on vous supplie sortez de notre prison parce que je vous supplie je vous supplie sortez de là. il dit non allez non on reste ici en prison on va voir comment aussi longtemps qu'on va rester ici je verrai qu'il sera encore prisonnier ici chaque fois vous savez que les chaînes des prisonniers ici ont été libres alléluia vous imaginez que un, un élément qui est présent parmi vous et qui fait que quand vous mettez les menottes aux gens, vos menottes se cassent. Vous allez le supplier que pardon sort. Parce que vous allez encore arrêter qui? Alléluia! Donc nous devons comprendre ces choses pour comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu dynamique. Il a fait des choses avant que nous connaissons. Il n'en a pas fait. C'est pourquoi on doit connaître Dieu dans ses attributs, dans son caractère. Alléluia! On doit bien le connaître. Hey, j'entendais quelqu'un chanter ici, Marcel. Quand tu chantais, tu disais, Jéhovah Shama, Dieu de paix. Jéhovah Shama ne signifie pas qu'il est le Dieu de paix. Dans l'adoration. Jéhovah Shama signifie quoi? Dieu, il est présent. Et... Tu as déjà fait le niveau 2? On risque de te rétrograder. Elle est encore au niveau 2. Et n'ont pas encore vu le caractère de Dieu. La leçon sur le caractère de Dieu. On n'a pas dit là-bas que Jéhovah Shama signifie que Dieu est le lieu de paix. Non, on est de la vérité. Il ne faut pas tromper les gens. Il faut que ce soit clair. Si tu ne connais pas, tu ne dis pas. Alléluia. Voilà. Jéhovah Shama, ça signifie que Dieu est présent. Dieu est ici. Jéhovah Shalom, c'est ça que ça signifie le Dieu de, de paix. Donc, même quand vous chantez, ne soyez pas fou dans le chant, comprenez ce que vous êtes en train de dire. Ne chantez pas juste par la mélodie, parce qu'un un jour vous allez dire, le Dieu très fou, parce que tu vas dire que Dieu est fou, parce que la mélodie est bonne, tu commences à parler du Dieu qui est déjà fou. Non, ne faites pas comme ça, parlez, comprenez bien ce que vous êtes en train de chanter. Dieu ne reçoit d'ailleurs que le chant qui vient du fond du cœur. Ainsi, si toi-même tu ne comprends pas bien le chant, il est difficile que tu le transmettes à Dieu. Gloire à Jésus il faut savoir ça. C'est extrêmement important. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, nous devons connaître Dieu dans ses attributs. Et quand nous connaissons Dieu dans ses attributs, il agit par rapport à sa personne. Et non par rapport à l'ensemble des histoires. Parce que toute la Bible, la Bible nous dit que si on devrait écrire tous les miracles que Jésus a fait, ce serait des bibliothèques. Oh, si tu restes comme ça, tu vas te dire que oh, Dieu ne fait pas ceci. Non, il est omnipotent. Il y a des critères. Il est omnipotent. Il a prévu quoi Il a promis quoi Il a fait quoi C'est pourquoi Jésus-Christ a dit « Celui qui croit en moi, fera ce que je fais et il en fera des... » Vous voyez, il a ouvert. Gloire à Jésus. C'était pour comprendre qu'il est dynamique et que ce que tu ne trouves pas, ce que je suis en train de t'expliquer, quand tu es dans la routine, tu veux voir un exemple dans la Bible pour faire. Quand tu n'es pas dans la routine, tu connais la personne de Dieu. Tu sais en quoi, ce qu'il est capable de faire. Et tu sais qu'ici, là, il peut faire que le rocher s'y devienne. Quand Dieu fait par Jésus-Christ, on les attrape pour payer les impôts. Jusqu'alors, personne ne savait que tu peux aller pêcher le poisson et ça te donne l'argent des impôts. Ce n'est pas que tu vas aller vendre le poisson. Il dit à Pierre, on leur dit, paye les impôts. Il dit, Pierre, bon, comme tu vois. Eux, ils ne se partaient pas pour promener avec beaucoup d'argent. Il y va là-bas, Il part, il pêche un poisson et deux statés. Il ouvrait la gueule du poisson, l'argent se roi. Il dit, bon, prenez vos, votre argent, ne nous dérangez plus. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez? Le poisson. On, on fait la gueule du poisson. Si toi, tu trouves mille francs dans le ventre du poisson, tu vas encore manger le poisson. <rire> <rire> tu vas dire, non, 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 ce poisson, c'est la magie. Ce poisson, il n'existe pas. Mais il avait autre, allez il a pris le poisson, après ils ont continué à priver, il dit « Prenez votre, votre argent, ne vous dérangez pas pour les impôts. » Il n'avait pas encore fait ça un jour. Alléluia Donc quand vous croyez à ce qu'il est capable, vous allez comprendre que ce n'est pas les exemples qui font Dieu, c'est Dieu qui fait des exemples. C'est ce que vous devez savoir, c'est Dieu qui fait les exemples. Ce n'est pas « Oh, Dieu est ceci. » Comme j'aime toujours dire, ce n'est pas parce que Dieu a donné à Abraham un enfant à 100 ans que tu dois croire que Dieu donne les enfants à 100 ans. Parce que sinon, tu vas limiter Dieu. Est-ce si que tu crois que Dieu peut donner l'enfant à 500 ans, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient même pas qu'aujourd'hui, Dieu peut faire vivre quelqu'un à 500 ans. Parce que la science ne leur a pas dit qu'il y a quelqu'un qui a 500 ans quelque part dans le monde. Vous voyez Ne soyez pas limités. Dieu encore... Peut faire vivre quelqu'un aujourd'hui 500 ans. Gloire à Jésus. Amen. Vous allez voir, cette semaine, cette semaine, et quand vous allez, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, hein Cette semaine sur la vie, la longévité, ok. Vous allez méditer sur la promesse de la longévité. À partir de là, vous allez voir, tu ne peux plus avoir peur. Quand tu connais ce que Dieu a promis, la longévité, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu vis en paix. Parce que tu sais en qui tu as cru. Mais tu ne sais pas, moins de petits bandits, tu as peur. La souris, parce que tu as peur. Le ceci, le ceci, le ceci. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, mon bien-aimé. Apprenons à connaître le Dieu qui nous donne la long, la longévité. Gloire à Jésus. Donc, nous devons savoir ce que nous devons oublier. Je fais une chose, c'est que j'oublie ce qui est en arrière et je me porte sur ce qui est en avant. Oui nous devons nous porter sur ce qui est en avant. Maintenant, j'avais pensé qu'on devrait finir cette partie aujourd'hui. On à dire que les choses qu'on oublie, qu'on doit oublier, et celles que nous devons garder. Allons vite pour retenir les choses que nous devons garder. Vite, vite. On ne va pas tout dire. Alléluia. Quand je vais faire ça, je vais laisser et la semaine prochaine on va voir les causes de l'oubli et même le remède à l'oubli si le Seigneur nous fait grâce alors il y a des choses pour lesquelles nous devons nous souvenir Deutéronome chapitre 9, 9, 9, 9, 9 verset 7 Deutéronome mm 9 verset -hmm. 7
1: Souviens-toi N'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'éternel, ton Dieu, Aha. dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'éternel. Mmh.
0: N'oublie pas, regarde maintenant comment tu dois penser, comment tu as traité Dieu. Tu, il y a des choses que tu ne vas pas oublier. Tu ne vas pas oublier un peu comme ce que je disais là tout à l'heure, je n'oublie pas que j'avais irrité Dieu. L'apôtre Paul dit que non, c'est clair que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, donc je suis le premier. Ça ne veut pas dire qu'il était pécheur au moment où il parlait. Il était quelqu'un qui pensait et qui savait qu'il avait péché et qu'il avait irrité Dieu. Lorsqu'il parle il dit que je suis le dernier des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église du Seigneur. Il se souvient de ce qu'il a persécuté. Mais quand il se souvient de ça, ça crée en lui un engouement pour s'attacher au Seigneur. Il dit non. Si j'ai moyen de réparer. Quand on te dit de te souvenir de cela, c'est pour exciter en toi comme la Bible dit, rachetons le temps, car les jours sont mou, mauvais. C'est pour te dire, oh, regarde, Seigneur, c'est maintenant à 45 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 75 ans, 77 même, que je viens de me rendre compte. Il y a des gens que c'est à 80 ans qui comprennent le vrai évangile. Il dit, si je pouvais avoir encore mon âge de la jeunesse, Vraiment, quand j'entends cette parole Je pouvais faire comme ceci Je pouvais faire comme cela Mais oui, tu te souviens De ce passé Pour que ça t'excite encore à t'attacher au, au Seigneur Mais tu ne vas pas te souvenir de ce passé Pour que tu deviennes comme une poule mouillée Non tu te, Quand tu penses à ça, tu dis Seigneur Les quelques jours qui me restent Je vais faire Et Dieu peut te permettre de faire en quelques jours, ce que tu aurais pu faire en 80 ans. Gloire à Jésus. Il suffit que tu sois volontaire. Il suffit que tu t'offres à lui. C'est pour cela que tu te souviens. C'est pourquoi tu te souviens comment tu as irrité Dieu. Quand tu te souviens de ça, tu dis, oh non. Parce qu'il y a des moments où quand tu oublies aussi ton passé, cela peut te procurer, peut t'amener à être orgueilleux. Comme quelques-uns qui sont arrivés ici en ville à Yaoundé, ils oublient qu'ils étaient des villageois. Ils ont même peur de dire qu'ils sortent du village. Chacun vient ici, porte les vestes et les cravates, et tout le monde se confond là, on marche là, on marche là. Moi, je suis un pauvre villageois comme moi. Mais je suis content que le Seigneur me prenne. Mon village est à 180 km de Yaoundé. Andiki, c'est là-bas mon village. Voilà. Pauvre villageois. Mais voilà. Vous écoutez la parole du villageois. Ah, Alléluia. Dieu prend des villageois, il les amène en ville et il commence à pêcher aux citadin. Voilà la vérité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça fait quoi Ça fait quoi Je n'ai pas honte d'être né au village. D'ailleurs, au village, on apprend beaucoup de choses. Les gens ne savent pas. Il y a les gens ici, naissent en ville, ils ne savent pas ce que c'est qu'aller à, à la pêche. Ils ne savent pas comment les, les fourmis magnans piquent. Hmm. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment comment aller cueillir le café. Les, les fourmis qui sont là, ça te pique, ça, ça te fait gonfler tout le visage. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ces expériences. Là, ils sont ici en ville. Ils croient que la vie la vie est aussi simple. Ils ne savent pas marcher à pied, en, marcher sans chaussures, en brousse, et posant les pieds sur les épines et tout ceci. Ils ne connaissent pas. Vous voyez nous, on a été formés bien solides. Alléluia. Ils ne connaissent pas? Ils ne savent pas porter les sacs de cacao sur la tête. Ils ne connaissent pas les choses comme ça. Donc, mon bien-aimé, souviens-toi quand tu te souviens, mon bien-aimé. Ça crée en moi un grand sujet d'adoration. Gloire à Jésus. Il dit, Oh Seigneur, quand je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi, comment ne pas t'adorer? Quand je sais comment j'étais comme cela, comment les sorciers de mon village avaient en voulu me tuer, ils voulaient me tuer. Ils ont fait comme ça. Ils ne coulent qu'en moi, soit des larmes de joie, soit des larmes de compassion, mais encore plus des larmes d'adoration. Parce que je comprends qui est ce vrai Dieu. C'est en ce sens que quand tu te souviens de ce que tu es pécheur et que Dieu t'a délivré, qu'est-ce que tu vas faire Tu seras engagé à être un canal par lequel Dieu peut sauver les autres. Mais si tu as oublié que toi, même tu es pécheur, tu ne raisonnes même pas comprendre quand quelqu'un est en train de pécher. Ça ne te dit rien. Bien-aimé, si tu te souviens, si tu étais malheureux quand tu péchais, chaque fois que tu vois un pécheur à côté de toi, il y a la compassion qui doit venir. Tu dis, merde, et J'étais aussi comme ça là. Ça, quand je reste comme ça, il dit. Et quand on faisait les bancarimans au village. Et eh, eh. le 31, tu es là, tu cours. Quand on faisait les affaires de Noël là. Et eh, et eh, eh, eh. Je reste comme ça, il dit vraiment. Je ne savais pas que Noël signifiait nos Dieux, non Dieux. Je ne savais pas. Vous savez que Noël c'est nous et elle. c'est ça non? Nos. Non, non, c'est-à-dire non. Elle, elle Shaddai, elle c'est Dieu. Donc non-Dieu. Quand on te dit joyeux Noël et que tu réponds, on dit joyeux parce que Dieu n'existe pas. Tu dis Amen. Oui, Amen. Joyeux Noël. Joyeux non Dieu. Oui, Noël signifie que pas de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent même pas ça. Quand les gens étaient ignorants, toi aussi tu dis même joyeux Noël aux gens. Quel désastre. Les gens se réjouissent pour dire que Dieu n'existe pas. Et toi aussi, tu te mets avec eux. Vous voyez, quand on était là, quand je me souviens de ces choses, des choses comme ça, j'ai dit, ouais, aujourd'hui que je comprends, vraiment, je bénis le Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai souvent dit que si le Seigneur ne m'avait pas enlevé, je ne sais pas si je serais encore vivant aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr. Ma vie là, comme ça. Mais gloire à Jésus. <rire> Donc, quand je me souviens de tout ça, ça me donne encore le zèle pour être rigoureux dans la parole. Quand je vois quelqu'un qui blague avec Dieu, je ne comprends pas comment quelqu'un ne comprend pas qu'il ne doit pas faire les choses comme ça. Je dis mais ce n'est pas possible. Je vais même parler comment à ce monsieur-ci pour qu'il comprenne qu'il qu est perdu et qu'il est sur un si je pouvais prendre ma tête là, je donne mon cœur à ce type-ci pour qu'il comprenne qu'il est perdu. Mais je sais que toute chose, il faut la patience. Gloire à Jésus. Donc, nous devons nous souvenir de cela, bien-aimés. Oui, il y a des choses que nous ne devons pas oublier. C'est ça. Nous ne devons pas oublier Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8, verset 10 à
1: 20. Deutéronome 8, verset 10 à 20. Mm -hmm. Lorsque tu mangeras et tu rassasiras, mm -hmm. tu béniras l'éternel ton Dieu mm. pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Garde-toi d'oublier l'éternel
0: ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Comment on oublie Dieu, c'est quand on observe pas ses commandements.
1: Ces ordonnances et ces lois mm -hmm. que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force », et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ne pense pas que c'est n'est pas ta force que ces choses se sont réalisées. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force. Oui. Pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Hmm. Si tu oublies l'éternel ton Dieu. Si tu oublies l'éternel ton Dieu. Écoute bien. Et que tu ailles après d'autres dieux Et que tu ailles après d'autres dieux Si tu les sers Si tu les sers Et te prosternes devant eux mm -hmm. Je vous déclare formellement aujourd'hui Je vous déclare formellement aujourd'hui Que vous périrez Vous périrez Vous périrez comme les nations que l'éternel fait périr devant vous mm. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'éternel, votre dieu Amen Amen Je crois que la semaine
0: prochaine je reviendrai sur les dangers d'oublier Dieu Les conséquences mais sachez que nous devons nous garder de ne pas oublier Dieu. Eh, maman Jackie, il ne faut pas oublier Dieu. Parce que vous savez, elle a rendu témoignage ici. Il ne faut pas que si elle part à aider, elle oublie Dieu. Beaucoup de gens oublient souvent ce que Dieu leur fait. Il suffit qu'il y ait la fois prochaine que Dieu ne fasse pas ce qu'elle veut et qu'elle commence à dire qu'à ah, Dieu l'a vraiment. Non, jamais n'oublie pas Dieu. Il est dangereux d'oublier Dieu. Il est dangereux d'oublier la parole de Dieu. Dieu, sa personne. Dieu, sa parole. Jacques chapitre 1, verset 25. On a lu cette fois-ci. Je pense que quelqu'un devrait retenir ça par cœur. Jacques chapitre 1, 25. Lisons.
1: Jacques chapitre 1 verset 25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite La loi de la liberté Et qui aura persévéré N'étant pas un auditeur oublieux pas un auditeur oublieux Mais se mettant à l'œuvre, Celui-là sera heureux dans son activité
0: C'est c'est le secret du bonheur Celui qui oublie, tu ne seras pas heureux tu plonges ton regard dans la loi de l'éternel. C'est la loi qui vient te libérer, la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais après Tu viens au culte comme ça, on te parle, on t'enseigne. Mais dès que tu arrives, tu te mets à manger. Dès que tu manges le mion d'or ou tu manges le plantain, et avec ceci, tu oublies tout ce qu'on a dit. Voilà pourquoi tu es dans un éternel recommencement. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, parce que tu es devenu un auditeur ou oublié. Je suis souvent dérangé. Comment les gens sont capables de retenir les combossades il y a 5 ans, 10 ans, mais ils ne retiennent pas la Bible? C'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un peut te raconter l'histoire. Les gens sont même prêts à retenir. Les histoires que ma grand-mère mourant m'avait dit ça. Il est, elle était morte à 22 heures. Et il m'avait dit comme ça. Tu ne dois pas faire ça. Il retient ça bien. Mais la parole, il ne retient pas. C'est quand même dangereux. Si tu veux être heureux, ne sois pas quelqu'un qui oublie la parole de Dieu. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui oublie la parole de Dieu. Tu ne dois pas oublier aussi, bien sûr, toujours comment Dieu combat au travers de toi, comment Dieu t'utilise, sans en être prisonnier, c'est-à-dire tu n'es pas prisonnier de ton passé. Il y a des moments où Dieu te rappelle quelque chose de manière spontanée parce qu'il veut reprendre, il veut refaire la même chose. Mais il ne faut pas que, juste quand tu veux prier pour un malade, tu commences d'abord à penser que c'est parce que Dieu t'a utilisé avant qu'il va le faire aujourd'hui. Dès que tu commences à compter comme ça, tu vas échouer. Alors que, si tu laisses que cela descende en toi comme par le Seigneur, lisons Hébreu chapitre 10 le verset 32. Hébreu 10 le verset 32.
1: Hébreu 10 verset 32. Hmm. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, après, un premier jour, ton premier amour, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances.
0: Vous avez soutenu un grand combat au milieu de la souffrance. Les premiers jours, on ne doit pas les oublier dans la foi. Si jamais tu as déjà eu les premiers jours, en réalité, quand quelqu'un se convertit, vrai, vrai, les premiers jours, il doit être zélé. Si toi, tu n'es pas encore zélé, quand est-ce que tu seras alors bien zélé? Les premiers jours de la conversion, oh, l'ennemi t'essaie, il va voir de quelle voiture je chauffe. Parce que la qualité que tu es prêt à marcher de même de Mimboman man jusqu'à mendon à pied, parce que tu dois suivre la parole de Dieu. Les vraies personnes qui se sont converties, c'est ça. Si ces ailes n'est pas encore monté en toi, c'est que tu n'es pas encore eu les premiers jours. Tu n'as pas encore reçu cette conversion. Tu es prêt à aller d'ici, même à cause, ou là bas à pied pour suivre la parole. Ce n'est pas... Tes pieds sont... Ça ne te dit rien. Quand quelqu'un se convertit en premier jour, il ne fait pas les calculs. Ces gens qui se convertissent avec les calculatrices dans la tête, ils ne sont pas encore convertis. Dès qu'il dit non, je ne dois pas quand même faire aussi beaucoup, beaucoup comme ça, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Quand tu es vraiment converti, les premiers jours, tu es zélé. Tu as envie de découvrir la Bible. Tu as envie de connaître les choses. Tu as envie que Dieu t'utilise. Tu sens. Tu appelles seulement les réunions comme ça avec les yeux. Quand moi je me suis converti, on avait les études bibliques en ce temps le mardi je voulais voir mardi que ça arrive vite quand on finit le culte donc le lundi là c'était le mardi et je me donnais l'obligation bien aimé d'apprendre tous les versets bibliques qu'on a donnés ici par terre. avant que mardi n'arrive avant qu'on ne commence l'étude biblique et je me souviens on avait un ancien là il nous donnait au moins chaque dimanche 50 versets bibliques 50, Je prends le temps. J'apprends. Je dis non. Un défi, le mardi ne doit pas me retrouver sans que je n'ai fini d'apprendre ces paroles à cœur. Parce que je veux connaître toute la Bible. Je veux que toute la Bible soit ici, dedans. Quand tu marches comme ça, tu vas dépasser les gens que tu as trouvés là depuis qui, tournent, qui sont là pour chauffer les bancs, qui chauffent les bancs, qui chauffent les bancs. Chaque jour, il vient s'asseoir à la même place. Chaque jour, il vient s'asseoir à la même place. Tu vas aller plus vite. Alléluia. Oui. Personne, il ne nous avait pas obligés. Mais tellement j'étais zélé que je sentais la nécessité de connaître la Bible à fond. Mais ces gens que moi je vois aujourd'hui sont convertis. Ils n'ont même pas le zèle pour découvrir la Bible. Ils sont là. ils disent qu'il est converti, il est comme il était avant. Non, tu t'es trompé mon bien-aimé cest -ce que tu n'étais pas encore vraiment converti. Je sentais, et en ce temps-là, bien-aimé, quand je me suis converti, immédiatement, il est monté dans mon cœur que de, je dois monter une chorale. La chorale. Parce que je regardais comment les gens climaient. Je suis parti voir le pasteur principal. J'ai dit, moi, je vais faire la chorale. Il dit, non, tu ne peux pas faire la chorale ici. Parce que tu sais, avec l'église, l'église est dans les problèmes. Il dit, non, quand il y a les problèmes... Il oublie que lors de la formation, il nous avait lui-même dit que la chorale est un, apporte les solutions aux problèmes. Je n'ai pas répondu. <rire> j'ai compris. j'ai dit non, parce que tu vas voir, je vais faire la chorale. J'ai pris d'abord un jeûne 30 jours pour jeûner, pour mettre en place la chorale. 30 jours de jeûne. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait demandé. Ce n'est pas quelqu'un. Après les 30 jours de jeûne, j'ai lancé la chorale. <rire> Ceux qui étaient à l'époque savent ce que cette chorale a pu faire. Je vous assure, plusieurs, il y a plusieurs chants qu'on chante là. C'est des recueils de cette chorale. Parce que le fondement était qu'on ne chante pas le chant des autres. Inspiration sur inspiration. On, avait pas les appels, on ne jouait pas avec la musique. Eh. C'était une chorale avec seulement les voix première, deuxième, troisième et tout. Et tout. Ça s'appelait les élus de Dieu. Demandez à l'évangéliste Dorette. C'était les membres de la chorale en ce temps -là. Elle va vous dire, elle garde même encore les tenues de la chorale. Et non, on avait les tenues. Donc, c'est à dire que tu, 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 quand tu sais que tu as donné, mais j'avais d'abord quoi à faire que même si j'ai l'école en passant, je pouvais aller à l'école, je pouvais aller au travail, mais je savais que ma place est quelque part. Gloire à Jésus. C'est ça mon bien-aimé. Il y a des choses que j'abandonnais sans que personne ne me demande. C'est comme l'alcool, personne ne m'a prêché à abandonner. Quand j'ai cru, hop, c'est parti. Je me suis surpris que je ai à l'alcool. Alors que les gens qui étaient autour de moi buvaient. Hop, c'est parti. Je jouais trop au damier, le jeu de dames. J'étais dangereux. Je jouais beaucoup au damier. Beaucoup. Je, moi, je jouais le jambo, le, les choses comme ça. Hein. On met l'argent. Parce qu'on n'apprend pas. On n'est pas jamais à l'école pour rien. C'est comme ça qu'on disait. Tu ne peux pas venir jouer avec moi pour rien. Comment tu vas faire Tu ne peux pas. Il faut mettre l'argent. Ça se paye, monsieur. Donc. <rire> donc, donc donc ces choses là quand j'ai cru le dernier était comme ça en face de chez moi un jour seulement j'ai dormi, j'ai rêvé dans le rêve, j'ai fait les tchouks comme ça tchouk, tchouk, je vois comment je suis en train de piloter les pions de Damier dans le rêve, je me réveille je dis moi je crois et je rêve encore le dernier. toi Damier, à compter de maintenant, je t'abandonne jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais joué au damier. Je ne comprenais pas comment un enfant de Dieu qui rêve le damier, j'ai dit, mais ça que, c'est quel genre de rêve ça? J'ai dit, toi damier, je te bats. Oh, moi, j'étais dans une église où les gens étaient légers, le pasteur lui-même jouait au damier. Et là, j'ai com compris que lui-là, il est vraiment. Il n'a pas compris ça. Je le trouve là, il jouait au damier. Moi, j'ai joué au damier, les ludo là, hein, beaucoup, j'ai tellement joué au ludo que j'ai même inventé un système de jeu de, de, de Ludo, 2D. Tu mets 2D dedans et on pilote la majorité. Donc, quand tu lances, si ça sort 1 et 6, tu dois piloter 6. Et là, si je place mon pion, le piège, c'était qu'il fallait placer à 1. Parce que pour obtenir un, il faut que les deux d sortent 1. Ah, des choses terribles. Tu vois comment tu développes une intelligence dans des histoires. Tu tournes, tu tournes, tu dis... Dès depuis ce jour, j'ai paré ça, j'ai coupé. Le Seigneur a enlevé ça de mon cœur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est la vérité. C'est la conversion, frère. Il des champion. Donc, quand ah, vous me voyez là, je vous donne parce qu'il y en a qui me voient, et qui ne savent pas que je suis passé par beaucoup de choses là. Beaucoup de choses que vous faites là. Quand je vous, je vois les jeunes, j'ai je dit, ben, ils pensent que même je suis qui? Je ne connais pas. Je vous vois comme si je ne vous voyais pas. J'ai dit, vraiment. Je suis passé par beaucoup de domaines. Là où vous voyez là. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc, je ne peux pas, je n'oublie pas ça. Ça ne m'excite plus à aller jouer. Mais ça m'excite à convertir quelqu'un à lui faire comprendre que mon frère, ces choses-là, le Seigneur peut faire, tu les abandonnes, et tu deviens libre, et tu es à l'aise, tu abandonnes tes associations, tu abandonnes ceci, j'étais président par ci, des associations de ceci, des machins, et couper ces choses-là, j'ai dit non. Chaque chose qui me perdait le temps que, il va me perdre le temps, je coupe, je coupe, j'ai dit, qu'importe ce que les gens vont dire, j'ai choisi, j'ai choisi, tant pis, pour ceux qui sont là, ils racontaient « Oh, on est devenu fou. »« Oui, je suis fou, je continue. » Il n'y a pas de problème. Vous voyez Parce que tellement les gens m'avaient vu bouillant dans les choses que « Subitement, tu arrêtes !» On dit « Non, c'est la folie. » Il n'y a que la folie qui peut faire comme ça. Il a dit « Mais oui, l'apôtre Paul dit que nous, nous sommes fous. »« Et vous, vous avez Christ en vous. »« Gloire à Jésus. »« Donc, il n'y a pas de mal. »« Si je suis fou, moi je suis fou. »« Et Christ est en vous. »« Donc, comme ma folie vous aide à avoir Christ. » C'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Donc, souvenez-vous de ces batailles. Le premier jour, le premier jour, tu dois être zélé, engagé dans la foi. Pourquoi? Parce que les autres jours, ça commence. tu commences à affronter les difficultés. Les gens que tu croyais qu'ils étaient des vrais frères, tu commences à les voir qui sont des obstacles. Ah. Là, tu commences à affronter les épreuves. Parce que quand tu es là, tu les vois faire. Quand ils chantent devant, tu crois qu'ils sont déjà les anges. Après, quand tu les vois, quand tu les vois faire, tu dis que, hey! « Hé, les gars qui chantent là ne sont pas les anges. » C'est les premières épreuves souvent. Des trompes n'est Non, parce que quelqu'un chante ici qu'il est déjà un ange. Alléluia. Mais quand tu es zélé, tu ne regardes pas ça. Tu as dit, « Regarde ça, tu vas dire que si quelqu'un là. Dieu va m'utiliser. C'est sûr que c'est moi qui vais prendre la place du type là. Comme il est en train de faire comme ça. » Quand je voyais les gens en ce temps-là lire l'Apocalypse, tu vois quelqu'un qui vient bégayer en lisant l'Apocalypse. Mon cœur bouillonnait, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Les gars là font comment J'étais là j'ai je dans le cœur qu'un jour, un jour, on va me désigner. Si le pasteur fait qu'il me désigne pour lire l'Apocalypse, lui-même va voir. Chaque jour, je préparais, chaque jour, on ne me désigne pas. Chaque jour seulement. Mais je suis là, je suis toujours là, je suis là. Un jour, on a fait l'erreur de me désigner, merde. <rire> été prêt, j'ai dit que ici, là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il est tombé, que je fais lire l'apocalypse jusqu'à il ne va plus choisir quelqu'un d'autre. Alléluia. Oui. Quand tu te convertis, quel est ton projet? Quelle est ton ambition? C'est de devenir serviteur. C'est comme cela après la louange, même la prédication. Je vous ai souvent dit. Moi, j'ai appris à prêcher. Le premier jour que j'ai prêché, c'était par improvis. La personne qui devait venir prêcher n'était pas là. Mais comme j'étais là, je voyais comment l'église était comme ça. Je sentais que moi, là, je peux prêcher. Mais je ne disais pas au pasteur. Je dis qu'un jour, un jour, le Saint-Esprit va le toucher. Il va me dire de prêcher. On envoyait des gars de loin venir nous prêcher. Je les vois, je les perce, on les dit vraiment ceci aussi. Ok, continuez à faire votre part. Je les regarde, je suis tranquille. Mais je préparais bien mes prédications. Je ne fais que prier, je ne fais que. Un jour, virgule. Un n'est pas venu, point. Aïe, aïe, aïe. Je, on reste, on finit. J'avais conduit la louange le jour. Là, on fait l'adoration, tout et tout et tout. À la fin, le gars, on attend 11 heures. Le Messie n'arrive pas. C'est lui qui va venir prêcher. On ne fait que tourner. Les gens ne font que chanter. Je suis là, et c'est qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Aïe, aïe, aïe. Après, je vois seulement parmi il y a une maman, celle qui était, les gens qui étaient responsables, là, ils viennent me voir. Il dit frère Charles, quand on voit ici, on sent que c'est toi qui peux nous prêcher. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je <rire> ah, sens que ça va arriver, ça va arriver. C'est fini, le jour, là, on a dit que personne ne peut prêcher. C'est le frère qui va souvent prêcher. Gloire à Jésus. C'est comme tu dois toujours être prêt. Ton tour arrivera. Quand tu t'es donné au Seigneur, tu n'as pas besoin. Tu n'as même pas besoin de réclamer avec force. L'Esprit de Dieu va te toucher. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Le jour où on te donne, tout le monde voit. Même les aveugles sentent que ici-là, <rire> faites vos choses. Mais ici-là, c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire. C'est tout. C'est comme cela. Le jour-là, je me souviens, j'ai prêché. Le thème, c'était celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Merde. J'ai prêché le jour-là. Les gens ont dit que, mais vraiment, ils ont dit au principal, au passé, que tu nous avons même les gens là, que nous, on a les gens ici chez nous. Tu nous... Non, vraiment, reste avec tes gens là. Nous, on a déjà. Et c'est comme ça, frère. Donc, ces gens-là qui se convertissent et qui n'ont pas de premier jour, je regrette. Vraiment, j'ai envie de te dire que. Commence à avoir les premiers jours. Je veux voir le zèle dans la... Souviens-toi de ces premiers jours. À ayant été éclairé, tu te bats. Tu ne veux pas que quelqu'un te dérange. Tu abandonnes les choses par toi-même. Tu fais ceci. C'est ça. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi les premiers jours. Gloire à Jésus. On ne doit pas oublier en dernier lieu, l'alliance, les promesses de Dieu tu ne dois pas oublier les promesses de Dieu. C'est dangereux de vivre en oubliant les promesses de Dieu. Deutéronome, chapitre 4, 23 à 24. On va s'arrêter là. Les choses qu'on ne doit pas oublier.
1: Les promesses de Dieu. Deutéronome, chapitre 4, verset 23 à 24. Oui. Veillez sur vous. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli. Afin de ne point mettre en oubli. L'alliance que l'éternel votre Dieu.
0: L'alliance, le contrat que vous avez avec
1: Dieu. L'alliance que l'éternel votre Dieu a traité avec vous. Oui. Et de ne point vous faire d'images taillées. Mm -hmm. De représentations quelconques que l'éternel ton Dieu mm. t'ait défendu. Mm. Car l'éternel ton Dieu est un feu dévorant. Un Dieu jaloux. Amen. Amen.
0: Bien aimé, l'alliance, le mot alliance signifie contrat. Et dans le contrat, il y a des promesses que moi je ferai ça et toi tu feras ça. Et il y a un danger à oublier le contrat qu'on a avec Dieu. Dieu est un feu dévorant quand on oublie le contrat qu'on a passé avec lui. C'est dangereux. Alléluia. Nous devons nous souvenir de Dieu. Nous devons être reconnaissants, déjà vis-à-vis -vis même des autres frères. Nous ne devons pas oublier le bien même que les autres frères nous font. À combien plus forte raison ce que Dieu fait pour nous À combien plus forte raison les promesses bien aimés l'une des choses graves que nous avons faites, c'est d'avoir oublié les promesses de Dieu d'avoir oublié le contrat qu'on a avec Dieu. Il dit « Toi tu fais comme ça, moi je fais comme cela. » Comme on a lu là l'adoration, Hébreu 10, le verset 36. Il dit « Oui, quand vous aurez accompli la volonté de Dieu, vous allez recevoir ce que Dieu a promis. » Comment on peut oublier le contrat qu'on a avec Dieu Et on râle à gauche, on commence à chercher à gauche et à droite. Non, tu as oublié ce contrat, tu as oublié cette alliance, tu as oublié les promesses de Dieu et tes engagements. Les deux se sont engagés dans le cadre de l'alliance, l'alliance qui est scellée par le sang de l'agneau. Nous ne devons pas oublier ces promesses. C'est extrêmement important et c'est pourquoi nous avons décidé cette année de marcher par la promesse et pour la, pro pour la promesse. Afin de remettre dans notre cœur au goût du jour les promesses de Dieu. Et désormais, savoir que Dieu a promis comme ça. Je dois marcher comme ça. Dieu a fait comme ça. Je dois faire aussi comme ça. Gloire à Jésus. Mmh. Mon bien-aimé, ce matin, j'ai voulu planter le décor sur l'oubli. En te faisant comprendre qu'il y a des choses que tu peux oublier et des choses que tu ne dois pas oublier. Savoir gérer l'oubli était une clé pour réussir sa vie. Tu dois oublier ce que tu dois oublier et tu ne dois pas oublier ce que tu ne dois pas oublier. Et je t'ai donné les choses que tu dois oublier. Et je t'ai donné celles qu'il ne faut jamais oublier. Dès maintenant à toi de commencer à savoir gérer l'oubli afin que le Seigneur puisse te bénir durant toute cette année. Que le Seigneur soit glorifié.